0: Chers amis auditeurs de La Voix de l'Espérance, bonjour Bienvenue sur les ondes de LVDL pour cette nouvelle journée. Et je souhaite que par la grâce de Dieu, nous puissions passer ensemble une bonne journée. J'ai choisi pour le texte de notre méditation de ce matin de vous parler du « Sermon sur la montagne ». Et c'est ce que je ferai pendant tout ce mois de janvier. Et nous allons prendre les versets les uns après les autres et essayer de les comprendre. Un des messages les plus célèbres de Jésus est ce que l'on appelle les béatitudes. Ce sont les douze premiers versets du chapitre 5 de Matthieu où Jésus, dans ce texte, donne ses recettes du bonheur. Alors, ce sont des phrases qui commencent par « heureux, heureux, heureux » à chaque fois. Autrement dit, si euh, on répond à une de ces caractéristiques que Jésus nous cite ici, eh bien, on sera heureux. Voyons voir la première d'entre elles. Elle se trouve dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 3. Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qu'est-ce que Jésus veut dire par « pauvres en esprit » Ce que je comprends, c'est qu'il y a dans le monde des gens qui ont une grande éducation, qui ont une grande instruction, et qui connaissent beaucoup de choses, qui ont la possibilité d'avoir accès à une culture importante et qui de ce fait ont un jugement plus affûté, plus affiné, plus, euh, euh, qui comprennent mieux le monde que les autres, du fait de leur éducation, de leur culture, de leur instruction. Et puis il y a d'autres personnes qui n'ont peut-être pas cette chance, qui ont moins d'instruction, moins d'éducation et qui sont spirituellement un petit peu plus, euh, qui auront peut-être un petit peu plus de mal à comprendre les choses. Cependant, et ça peut paraître étrange, Jésus dit que les pauvres en esprit sont heureux car le royaume des cieux est à eux. Ça peut paraître paradoxal. Comment est-ce que quelqu'un quelqu qui connaît peu de choses, qui, ma foi, a une culture limitée, une instruction faible, euh, un esprit euh, qui a peut-être un petit peu de mal à comprendre certaines choses, comment cette personne-là peut-être être davantage heureuse qu'une personne qui en connaît plus Eh bien, je me pose la question parce que euh, progressivement, lorsque on connaît davantage de choses, que l'on s'informe sur le monde, que l'on a une éducation et une culture plus développée, eh bien, on a davantage conscience de certains problèmes qui nous passaient complètement dessus avant. Et c'est vrai que plus on en sait, plus on se pose des questions, et plus on se pose des questions, et plus ça nous tracasse. Alors, c'est pourquoi Salomon dit « Ne sois pas sage à l'excès, parce que tu le seras pour ton malheur ». Autrement dit, c'est vrai qu'on a le sentiment, maintenant c'est un sentiment, que parfois, il vaudrait mieux pas connaître certaines choses et on serait plus tranquille. Les pauvres en esprit, c'est une, une expression qui décrit donc euh, des personnes qui peut-être n'en savent pas autant que les autres, qui ont peut-être une compréhension limitée, mais qui, grâce à cette compréhension et grâce à la, au peu de connaissances qu'ils ont, font davantage confiance. Ils sont plus simples dans leur, euh, leur foi. Leur foi est une foi peut-être enfantine. Ils sont, on les appelle peut-être des gens naïfs, des gens crédules. C'est peut-être comme ça qu'on les appelle. Mais Jésus les appelle les pauvres en esprit. Et Jésus dit que ces gens-là auront le royaume des cieux. Ils sont déjà même dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est à eux. Je sais que j'ai eu l'occasion de, de parler avec beaucoup de gens de, de leur foi, de Jésus-Christ et, et de voir dans les églises, de rencontrer beaucoup de personnes. Et c'est vrai que quand j'ai discuté avec des gens simples, j'ai pu voir une ferveur, une conviction et une action qui était parfois bien supérieure à celle de personnes qui étaient, on va dire, socialement favorisées ou qui avaient une instruction plus développée. J'ai pu voir un engagement supérieur. Peut-être que, parfois, il serait préférable de ne pas en savoir trop et de mettre en pratique ce que l'on sait, plutôt que d'en savoir beaucoup et puis de mettre en pratique que la moitié de ce que l'on sait. D'ailleurs, un auteur célèbre a dit notre « Notre position devant Dieu dépend moins de, ce, de la quantité de ce que nous savons que de l'usage que nous en faisons. L'apôtre Paul, quant à lui, déclare dans 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 26 « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni de nobles. » C'est vrai que lorsque l'on regarde les églises, je parle des églises chrétiennes, il n'y a pas beaucoup de puissants, il n'y a pas beaucoup de, sa, de, de sages selon la chair, c'est-à-dire de gens qui ont des hautes positions dans la société, ni beaucoup de nobles, c'est-à-dire des gens qui sont, on va dire, qui appartiennent à une classe supérieure. Pourquoi cela On peut se poser la question pourquoi dans les églises il n'y a pas autant de ces personnes-là C'est parce que généralement, lorsqu'on a tout ce qu'il faut, lorsqu'on a de l'argent, lorsqu'on a une position, lorsqu'on a le pouvoir, et bien souvent on n'a pas besoin de Dieu. C'est du moins ce que l'on croit. Si bien qu'on constate souvent que lorsque des personnes sont pauvres, sont simples, elles sont beaucoup plus attachées au Seigneur parce qu'elles ont besoin de Lui pour les aider à résoudre leurs difficultés quotidiennes. Par contre, quand on a un certain confort, quand on est à l'aise, quand on ne manque de rien, eh bien on a moins tendance à se tourner vers le Seigneur puisqu'on a déjà tout ce qu'il faut. C'est pourquoi, des fois, on se demande si la, la richesse, c'est vraiment une bénédiction. Si l'instruction, c'est vraiment une bénédiction. Tout dépend de ce que l'on fait, de notre richesse et de notre, de notre instruction. Et c'est intéressant de voir ce que dit Paul. Il dit donc que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est vrai que on pourrait s'attendre à ce que ce soient les personnes qui sont on va dire euh, qui ont une forte culture, qui ont une forte connaissance, qui ont le pouvoir, qui soient plus proches du Seigneur. Mais ce n'est pas toujours la réalité. On se rend compte que pour être un vrai serviteur de Dieu, il faut conserver cette foi enfantine, cette foi simple qui fait que lorsque Dieu dit quelque chose, on lui fait confiance. On ne met pas en doute sa parole. C'est peut-être ce que Jésus voulait dire quand il disait ⁇ Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ⁇ Alors on ne choisit pas d'être pauvre ou d'être riche en esprit. C'est quelque chose qui, euh, qui est issu, qui découle de notre histoire. Si par la grâce de Dieu on a reçu de l'instruction, on a reçu une bonne éducation, si on ne manque de rien, si on... On appartient, on va dire, à cette frange supérieure de la société qui a la possibilité de, de penser, de réfléchir, de voir le monde, de le comprendre. Parfois, il ne faut pas s'en plaindre il faut remercier Dieu de ce, ce privilège qu'il nous a donné. Et par contre, si on n'a pas eu la chance de recevoir une grande éducation, d'aller à l'école pendant longtemps, si on n'a pas la possibilité de lire beaucoup de livres, de comprendre des langues, eh bien, on peut se réjouir aussi, parce que Jésus dit. « Heureux les pauvres en esprit ». Il dit que à son, ce sont à ces personnes-là qu'appartiennent une certaine forme de bonheur. Et c'est vrai, on n'a pas peut-être, quand on est dans cette catégorie, on n'a peut-être pas tout le confort matériel, on n'a peut-être pas toute la connaissance et tout, tous les biens de consommation que le monde propose. Mais on a une richesse qui est bien plus importante. Cette simplicité de l'esprit fait parfois qu'il y a beaucoup de soucis qui passent au-dessus et qui font qu'on prend la vie plus simplement et que quelque part on fait davantage confiance à Dieu. Eh bien que le Seigneur nous aide à nous plaire là où il nous a mis, que nous soyons pauvres en esprit ou que nous soyons riches par sa grâce dans la connaissance de sa parole ou dans la connaissance des choses de ce monde, eh bien que le Seigneur nous aide à être heureux dans notre situation et à quoi qu'il arrive, lui rester toujours fidèle. Que nous soyons en haut, ou que nous soyons en bas, que nous soyons en pleine forme ou que nous soyons malades, que nous soyons heureux ou que nous soyons découragés, que le Seigneur nous aide à toujours lui rester fidèle. Passez une bonne journée et que ces paroles puissent vous aider à conduire votre journée avec le Seigneur dans l'esprit. Amen.